0: Extrait du livre de notre invité Quentin Delval, « Comment devenir moins con en 10 étapes » aux éditions hors d'atteinte. Ce guide, vous le tenez entre vos mains. Mais avant de le commencer, j'aimerais vous dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un traité sur la virilité ou la nécessité de ne pas être viril. Pas une leçon de morale qui vous fera culpabiliser. Pas une nouvelle grande théorie féministe qui promettrait de révolutionner vos relations avec les femmes et les autres hommes. On n'y trouvera pas de statistiques, de faits divers ou de descriptions de ce que les hommes font aux femmes depuis la nuit des temps pas de comportement à avoir pour réussir sa vie ni de cartes du party walk à découper. Nous allons plutôt parler concrètement à travers des situations vécues et pour la plupart quotidiennes. J'essaie de devenir un homme moins con et je vais vous expliquer comment je m'y prends. Question genre Christine Gonzalez Quentin Delval, vous êtes en duplex depuis la RTBF à Bruxelles, bonjour. Bonjour. Alors pour être moins con, il euh, faut déjà admettre que des fois, on est con.
1: Tout à fait, c'est une grande réalisation euh, <rire> pour, euh, pour moi en tout cas, et puis je pense pour beaucoup d'hommes qui euh, comment dire, se, se vivent en étant persuadés hein, qu'ils sont des mecs bien en toutes circonstances et que c'est vraiment une croyance très très difficile à déconstruire, en tout cas difficile à aborder. Euh, J'ai déjà eu plusieurs euh, messages sur les réseaux sociaux ouais, de, de femmes qui me disent le livre est, est vraiment super, mais j'ose pas le montrer à cause du titre à mon, à mon mec parce qu'il y a con dans le, <rire> dans le titre et il pourra jamais accepter que lui peut avoir un, euh, comment dire, des comportements comme ça ou qu'il est con ou un truc comme ça. Donc, euh, ouais, il faut l'admettre. Euh, je pense que le titre à ce niveau-là, il est volontairement euh, provoquant. Mm
0: -hmm. euh,
1: je pense qu'une bonne raison de s'intéresser au livre, c'est justement si on se sent un peu vexé en lisant le titre. Euh, mais bon, on pourra en parler... Euh, oui, parce que c'est
0: confortable d'être con. Pourquoi ne plus l'être, au fond Pourquoi décider de devenir moins con Pourquoi vous avez décidé de devenir moins con Il
1: euh, y a beaucoup de raisons. Euh, effectivement, il y a une forme de confort là-dedans, mais je pense que c'est un peu une illusion de, de, de dire que c'est confortable. C'est confortable dans le sens où, effectivement, on peut, on peut s'épargner certains efforts, mais euh, je pense qu'on paye le prix de, de ce confort aussi. Euh, notamment, euh, relationnellement, je pense que, en tout cas, c'est mon cas, mais c'est aussi le cas de, de plusieurs hommes et amis à qui, euh, avec qui j'ai pu parler dans, au, au fil des ans. Euh, on sent que dans les relations qu'on a avec les femmes et puis aussi les minorités sociales, euh, on n'arrive pas à se connecter. On, fait des, on a des couples qui se cassent la figure sans qu'on le voit arriver. On peut passer par des états euh, dépressifs, ça a été mon cas, mais aussi, euh, bon, pas forcément si grave, mais d'inconfort de, de, ou pire, de tristesse, de d'être un peu perdu, enfin voilà, il y a, y a tout un, un ensemble de conséquences au fait d'être con, ce que j'appelle être con, on pourra le définir après, <rire> donc euh, en surface on peut dire effectivement que par, euh, comment dire, en suivant un peu euh, la norme et en suivant aussi euh, ce que nos amis ou, ou la culture nous dit que c'est bien de faire, euh, on le fait et puis on a l'impression qu'on correspond à ce qu au rôle qu'on devrait jouer. Mais euh, si on s'arrête un petit moment et qu'on se regarde euh, un peu dans le miroir euh, un petit moment, on, on, je pense qu'on peut voir aussi qu'on n'est pas si euh, satisfait de cette position-là.
0: Être con, c'est le c'est le résultat d'une somme d'injonctions. Euh, dans la première étape, pour devenir moins con, celle que vous proposez c'est découvrir qu'on est un homme. Alors vous avez compris que euh, vous étiez soumis justement à beaucoup de à beaucoup d'injonctions. Vous en avez fait une liste, une première mmh. liste, c'est assez impressionnant. Euh, page 32, je vais en lire quelques-uns. Ne pas parler de son intériorité, ni y penser. Euh, passer son temps de façon productive à accomplir des choses, même en amitié. Travailler beaucoup. Hiérarchiser le masculin comme meilleur que le féminin et dévaloriser ce dernier. Toujours considérer la fuite comme une possible au lieu de se confronter aux problèmes, considérer les femmes comme des personnes faibles qui ne doivent pas trop espérer de la vie, penser qu'il faut toujours rester méfiant vis-à-vis -vis des femmes. Alors, ça, c'est voilà, j'ai cité 5-6 exemples parmi, oui. euh, parmi des tonnes. Euh, tout ça, euh, ça vous empêche de prendre soin des autres. C'est un peu votre conclusion.
1: Oui, je pense qu'effectivement, c'est un ensemble de ouais, comme vous dites, d'injonctions ou en tout cas de postures qui euh, nous invite à, à toujours euh, nous considérer comme étant les personnes par défaut, qui ont les, les désirs qui sont le désir par défaut, qui ont aussi euh, le bon avis, qui, euh, qui n'écoutent pas vraiment ce qui se passe euh, autour de soi et qui du coup nous déconnectent euh, des autres, de, de nos compagnes, de nos enfants, de nos amis. Euh, donc ouais, ces, ces injonctions-là nous placent dans une. Euh, en fait, c'est une somme d'apprentissage qu'on a faite et qui nous semble être euh, la bonne façon de vivre, la bonne façon de se comporter, et qu'on questionne pas souvent parce que tout nous invite à rester euh, fidèle à ces apprentissages-là. Mmh. Et en fait, quand on, ouais, quand on fait cette liste, effectivement, moi, au début du livre, je me suis dit, bon, bah, voilà, je m'en mange, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je sois honnête avec moi-même, il faut que je m'y mette, je vais faire cette liste, puis elle s'arrallongeait, elle s'arrallongeait, et puis c'était quelque <rire> chose qui me semblait vraiment lourd. Mm -hmm. ah, mais quand même, alors qu'en fait, j'avais moi-même l'image de, de quelqu'un qui était plutôt ouvert, plutôt empathique, plutôt... Et que les autres me renvoient aussi, hein, c'était pas juste une conviction euh, sortie mm -hmm. de la réalité. Euh, si, on, si je demandais à mes amis, amies, euh, femmes, ce qu'elles pensaient de moi, j'étais plutôt le bon gars, vous voyez ce que je veux dire oui. Euh, pourtant, bah, quand je regardais effectivement ce que j'avais appris euh, en imitant euh, mon père, en imitant les autres euh, les autres hommes de mon âge, en regardant ce qui se passe dans la culture, bah, cette liste elle se rallongeait et puis elle était assez euh, assez pesante quoi.
0: Vous dites aussi, et je pense que c'est un super chemin pour devenir moins con, c'est prendre conscience de ses privilèges et parfois dans, dans des détails. Euh, je vous cite « Dans un autre registre, quand je suis devenu père pour la seconde fois et que je m'estimais très fatiguée, je n'ai même pas eu besoin de faire semblant de dormir ou de recourir à la technique consistant à s'enfermer aux toilettes pour ne pas me lever la nuit. J'ai juste répondu « Non » quand ma compagne m'a demandé « Tu y vas ?» et je me suis enroulée dans ma couverture tandis qu'elle se levait en râlant. Je pourrais continuer la liste longtemps, mais pour résumer, à un moment... J'ai compris que le monde s'adaptait à moi en permanence, sans que j'aie beaucoup d'efforts à fournir.
1: Oui. Alors j'ai vraiment honte de cet exemple. Hein. C'était <rire> euh, une grande euh, épreuve de l'écrire dans ce livre. Mais il euh, parle mais il a tellement de gens. en a de pages que je l'avais fait qu'une seule fois pour <rire> <Faut> essayer <rire> de me rattraper. Parce que, vous voyez. Euh, non, mais effectivement, il y, y a comme ça des moments où. Euh, si vous, ben, vous avez mentionné le mot privilège. Alors c'est un mot que que j'emploie pas tellement dans le livre. Je pense que je le cite une ou deux fois. Mais c'est vrai que est, il s'agit de ça quand même. Moi, je parle plutôt de notre euh, faculté à toujours euh, esquiver les situations qu'en mm -hmm. fait, les femmes ne peuvent pas esquiver et qu'elles se retrouvent mm -hmm. empêtrées là-dedans. Euh, vous euh, êtes euh,
0: le, le roi de l'esquive. Enfin, vous vous reconnaissez en tant que tel. Par moment, vous, ouais, vous avez et, été et je, le roi de l'esquive.
1: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, de nouveau, hein, euh, spontanément, si je me posais pas trop la question, j'ai pas l'impression d'esquiver, parce que j'ai toujours l'impression de, de faire mon possible, de, de prendre en compte ce qu'on me demande. Mais déjà, ça, c'est une posture d'esquive, c'est d'attendre de, qu'on vous demande des choses pour pouvoir se mettre à les faire. Euh, donc euh, oui, cet exemple de, de s'enrouler dans la couverture, en fait, euh, c'est pas que... Enfin, je dis pas dans le livre euh, que je passe mon temps ou que tous les hommes passent leur temps à, à faire ça tout le temps, il n'y a rien foutre, il y a un peu des cow-boys à la maison qui qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe à la maison et qui, qui de façon ostensible euh, refusent de faire des tâches domestiques il hein, y en a mais c'est pas, pas ça que j'en vois comme message mais c'est plus qu'on si on veut euh, si on veut se mettre dans cette posture là c'est possible, ça, tout nous y autorise euh, notre compagne va quand même faire les choses et si elle ne le fait pas c'est elle qui va être euh, pointée du doigt socialement c'est elle qui va passer pour la mauvaise mère c'est elle qui va passer pour la personne froide vous voyez mm -hmm. euh, alors que les hommes vont, vont plutôt être euh, comment dire, on va les laisser tranquilles par rapport à cette euh, passivité là
0: Deuxième étape pour devenir moins con redonner leur place aux émotions. Vous constatez que la différence d'intensité émotionnelle entre les hommes et les femmes est énorme.
1: Oui, c'est ouais. Alors euh, effectivement, je, ce que je ce que j'établis en fait euh, dans, dans ma propre histoire, c'est que euh, je vois qu'il y a une espèce de compte que j'appelle un continuum émotionnel dans lequel euh, on se place. Il euh, y a un cliché comme ça de l'homme, euh, un cliché qui par ailleurs est, est, se vérifie, euh, de l'homme qui n'utilise que la colère comme émotion hein, quand quelque chose qui ne va pas, il se fâche et puis euh, c'est un peu une, une émotion qui, qui joue le rôle de parapluie, c'est-à-dire qu'elle recouvre toutes les autres et puis euh, il règle un peu tout avec ça, euh, s'il n'est pas content, il se fâche et puis tout le monde se calme et puis on n'ose plus trop lui demander des choses parce que sinon il va encore se fâcher donc ça opère une espèce de rôle de censure qui en même temps est une façon de, de quand même exprimer quelque chose parce qu'on ne peut pas tout garder à l'intérieur. Et puis euh, ma, mon comportement à moi, je me suis rendu compte que je faisais exactement l'inverse, en, en pensant que c'était la solution, c'est-à-dire je me fâchais jamais, j'étais toujours compréhensif, j'étais toujours. Euh euh, bah de nouveau le mec bien, quoi, le gars euh, qui, qui va dire « oui, je comprends, il n'y a pas de problème, euh, je vais travailler là-dessus ». Mais au final, dans les actes, ça ne suivait pas forcément. Et que cette posture de, de faire le saint euh, c'est aussi une forme de censure des autres, parce que euh, ça, ça rend fou, euh, ça rend folle en l'occurrence les autres, parce qu'elles se disent « mais ouais, il, est, il a l'air volontaire, il dit qu'il va le faire, il dit qu'il comprend, puis finalement ça ne suit pas, alors qu'est-ce que je dois faire, je ne sais plus comment lui parler, bref ». Donc euh, je dis qu'effectivement, on a, on a comme ça une espèce de... Dis, on, a, on a vraiment une subtilité, entre guillemets, masculine, qui est aller soit du côté de la, la grosse colère, soit du côté, de, au contraire, du maître zen bouddhiste à qui finalement, on ne peut plus rien dire non plus. <rire> euh, et euh, on, on, pas, on, on ne s'intéresse pas ou on ne sait pas comment faire pour se positionner sur d'autres émotions euh, ailleurs oui. sur ce continuum. Ou, euh, et puis, euh, ah, je, petite anecdote. Euh, mon éditrice qui a fait relire le manuscrit à quelqu'un de son équipe, à un moment elles ont enlevé les yeux Mais ils sont vraiment comme ça les mecs Mais c'est pas possible. Enfin, et en fait, en fait, oui, quoi. C'est vraiment un, un, un témoignage que j'ai beaucoup euh, aux femmes que j'ai parlé en écrivant ce livre. Hein, Je demandais à mes copines, tout ça. Et puis, euh, je pense même que j'ai écrit cette phrase dans le livre, qu'en comparaison euh, à ce que je vois que les femmes me disent de leur vie émotionnelle, je me sentais infirme. C'était vraiment une espèce de, mm. de grand vide, euh, qui est aussi une illusion, parce qu'en fait, les émotions, elles sont là. C'est juste qu'on les cache derrière, soit cette grosse colère, soit euh, ce maître zen, là. Donc, a, les émotions, elles sont là, il n'y a pas vraiment un vide. Mais en comparaison, effectivement, on n'a on pas, pas une grosse... Euh, comment dire un gros euh, panel d'émotions. On mmh. n'exprime pas un grand panel d'émotions.
0: Ma bah, conseil de base, pleurer, ça me fait penser hier soir, je regardais, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'était la réalité Queer Eye, c'est euh, cinq personnes queer qui débarquent dans la vie de quelqu'un ouais. pour changer sa vie. Il y a une nouvelle saison ouais. qui est sortie sur Netflix. Donc, voilà. Regardez le première, tout premier épisode. Et puis, ils euh, arrive dans un, une fratrie euh, typiquement américaine mmh. avec des ados euh, vraiment qui vivent dans un, un taudis total. Euh, ils ne se sont jamais vraiment parlé, ils font la fête. Enfin, vraiment, le, le cliché total américain. Et puis à un moment, euh, une personne les emmène... Euh, c'est la personne qui s'occupe plutôt des émotions euh, voilà, de, de, de parler, ouais. de communication ils se retrouvent euh, comme au camping ils se font un feu, euh, voilà, euh, ouais, entre bonhommes ouais. et puis ils se mettent à, à parler de choses euh, importantes pour eux et, euh, et ils sont mis à pleurer mais à pleurer, mais vraiment à chaud de larmes c'était mmh. tellement beau à voir ces, euh, ces, ces, ces ados qui pleuraient entre eux et qui se disaient mais en fait, euh, on s'est jamais parlé ça fait 5 ans, 6 mmh. ans qu'on vit les uns avec les autres, tout le temps ensemble et on n'a jamais parlé des choses donc c'était en même temps très beau et très brutal à, à suivre. Ouais, ouais.
1: C'est des constats qui sont un peu durs aussi. C'est une espèce de cercle vicieux dans le sens où euh, on, a, on a des moments où euh, on ressent des émotions qui, qui nous dépassent et qui ressortent. Euh, ça peut être des anniversaires, des naissances, euh, fin des, ouais, un diplôme, ou, vous voyez, des, des grands moments. De... Ou alors, même, ça c'est un truc que je vois aussi beaucoup, c'est des lieux très réservés comme par exemple euh, aller au bar, voir un match de foot et puis là on explose et on, 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 <rire> en, en tant comme on arrive à s'exprimer. Mais c'est vraiment dans un cadre très, très euh, comment dire, défini. Euh, mais du coup, comme ça arrive pas si souvent, euh, et que, et que c est, c est, ça, ça nous dépasse complètement, et que c'est lourd, et qu'après il faut s'en remettre, et qu'on se rend compte que quelque part c'est dur un petit peu, euh, on n'ose pas recommencer, parce qu'on se dit « ça va de nouveau me retomber dessus, ça va encore un une après-midi pour m'en remettre » et tout ça. Alors qu'en fait, si on le fait plus, plus régulièrement, bah, ça, ça passe beaucoup plus vite, on s'y habitue, les émotions prennent, prennent moins de place parce qu'elles sont, sont plus régulièrement abordées, quoi. Et on se rend compte aussi que ça fait du bien tout le monde, quoi.
0: Quentin Delval est l'invité de Questions Genre cette semaine pour son livre « Comment devenir moins con » en dix étapes, publié aux éditions Hors d'atteinte. Troisième étape pour devenir moins con, découvrir son corps. Très intéressant ce chapitre. On y questionne nos rapports à nos corps. Il y a aussi question de sexualité, évidemment. Il y a dans nos sexualités aussi beaucoup de, de scripts qui euh, banalisent la violence, la domination et plus largement les inégalités. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus à l'étape suivante, la quatrième. Découvrir l'empathie. C'est un sujet qui est peu traité euh, dans les questions de genre, mais qui semble central. La question de l'empathie. Euh, on ne nous apprend pas l'empathie euh, et pourtant ça s'apprend, Quentin Delval
1: Oui, euh, effectivement, c est, c est, je pense que c'est un terme qui est très mal compris euh, un peu par tout le monde finalement. Mais euh, quand on se penche un petit moment, quand je me suis penché un petit moment sur les différences de pratiques d'empathie qu'il y avait entre moi et ma compagne par exemple, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui s'apprenait. Donc, le, si vous voulez, la, la, la définition de base que tout le monde ramène de l'empathie, c'est se mettre à la place des autres ou se mettre dans les chaussures des autres. Et face à ça, en, en tant qu'homme, euh, moi, je me suis dit « mais bah, je fais ça, quand je vois bien quand quelqu'un est énervé, euh, je, je suis pas dans la confusion, je vois bien qu'elle est énervée Quand quelqu'un est joyeux, je vois bien que cette personne est joyeuse. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut avec cette histoire de me mettre dans les chaussures des autres, à la place des autres je, je, je le fais. » puis en fait, non, je le fais pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit une émotion, ça ne suffit pas à savoir comment euh, on va anticiper. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe pour la personne dans sa vie à ce moment-là Elle est en train de vivre quoi Par exemple, s'il si, si s'agit d'un enfant, c'est peut-être qu'il est à qu un stade de son développement particulier où il y a certains enjeux pour lui qu'on ne peut pas deviner, qu'on doit peut on doit se renseigner là-dessus. On doit lire des livres, on doit... Peut-être parler à la pédiatre. Enfin, voilà, on doit être actif pour comprendre ce qui se passe pour pour cet enfant. Mais c'est la même chose pour les adultes. Euh, si quelqu'un commence une nouvelle carrière, voilà, il y a des enjeux liés à ça. Euh, et puis anticiper en fait euh, les impacts que cette euh, phase de vie ou, ou ces conditions de vie vont avoir pour cette personne et dans la relation qu'on a avec cette personne et se demander, bah, qu'est-ce qui va être utile à cette personne finalement pour l'accueillir Donc c'est tout un processus, et les femmes sont beaucoup plus que les hommes, tout le temps dans ce que j'appelle, enfin pas ce que j'appelle moi, mais ce qui s'appelle le care, donc le, le soin au sens d'une empathie euh, plus plus travaillée, plus profonde, une, une espèce de d'être embourbé ou d'être solidaire de façon vraiment très proche avec, euh, avec les autres. Et donc ce sont, ce sont des mécanismes qui sont intégrés par une, une pratique, que, par leur socialisation, que, que les hommes n'ont pas n'ont pas appris à faire. Or c'est pas, pas sorcier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'il s'agit de ça, on peut très bien commencer à le faire, on peut très bien commencer à se renseigner sur bah, les phases de développement de l'enfant, mmh. on, va, on va comprendre pourquoi c'est intéressant de le faire en tant que père, en tant que parent... Euh, on, peut, euh, on peut comprendre que ça veut dire euh, écouter quelqu'un qui nous parle euh, bah, de sa journée de travail bah, c'est pas juste euh, avoir des informations x y c'est aussi comprendre ce qui se joue pour cette personne et donc l'empathie ça passe par ce changement du regard en fait progressif euh, et je me mets pas en avant dans le sens où je vois que c'est un travail euh, qui, qui prend toute une vie c'est pas genre je vais faire un stage d'empathie puis c'est bon <rire> euh, donc, euh, ouais, c'est, ce que j'essaie de, 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 d'écrire dans ce chapitre, c'est que, y a une espèce de malentendu, en fait, sur ce qu'on appelle l'empathie, et que, c'est juste une question, enfin, juste. C'est tout un travail, hein, mais c'est une question de, de, pratique et de, de regard. Et, et d'écoute, ouais. Et d'écoute, et qui est pas une chose naturelle, parce qu'on a vraiment, c'est tous, euh, tous et toutes, en fait, même les femmes ont intériorisé oui. cette idée que c'était, euh, que c'était biologique, en fait, que c'était, les femmes sont plus empathiques, c'est comme ça, c'est magique. Euh, en fait non, c'est aussi cette question d'esquive qu'on a abordé plus tôt, qui, est aussi, qui se retrouve dans le corps, qui se retrouve dans, dans les émotions, dans nos rapports au corps nos rapports aux émotions, qui est qu'on a l'impression qu'on a le droit de se, de se dégager des situations qui ne nous intéressent pas ou qui nous paraissent trop, trop embêtantes ou trop dur à gérer, alors que les femmes en fait n'ont pas tellement cette possibilité. Et donc elles sont tout le temps confrontées à des situations où euh, elles n'ont pas d'échappatoire et donc elles apprennent à les gérer. Et puis c'est aussi de ça que viennent... Euh, euh, c'est de là que ça vient aussi, leur capacité à être plus empathique.
0: Et aussi ne pas chercher tout de suite à apporter une solution, euh, écouter, valider les besoins ou souffrances de l'autre sans chercher forcément à être le sauveur. Ça, c'est vrai que c'est souvent un, un réflexe qui part d'une bonne attention. Euh, vous parlez également de l'empathie que des hommes ont pour certains hommes euh, ouais. et qui est une empathie euh, mal dirigée. C'est comme ça que vous l'exprimez. Euh, C'est-à-dire euh, ce réflexe de se soutenir, de dire « Oh, c'est pas grave, à la minute, où un homme qui a mal agi euh, s'excuse ou, ou admettrait ses torts. »
1: Oui, Kate Mann, qui est une, une autrice euh, anglo-saxonne américaine, je pense, dit que c'est la himpati, donc de hymne, lui et Pathy de, de la fin de l'empathie.
0: J'ai découvert ce mois avec ah, vous, euh, ouais, ouais. il est génial. J'aime beaucoup. Et il est parlant. Hymn, Pathy, il est très ouais. parlant. Mm
1: -hmm. Et voilà, moi j'écris que j'ai la sensation que ça vient de, aussi de, de mécanismes qu'on a déjà abordés qui sont en fait la. Quelque part, il y a, y a une. Une, une croyance qu'on qu doit on peut pas attaquer la croyance qu'on est un mec bien parce que c'est vraiment très ancré chez nous qu'on qu doit l'être en toutes circonstances et aussi on a l'impression que si euh, un autre homme est euh, accusé et euh, un peu, euh, comment dire, tenu responsable de ce qu'il a, qu a fait euh, le suivant ça va être nous vous voyez ce que je veux dire et donc euh, il y a une espèce de, de, de camaraderie euh, qui est un terme qui, qui d'ailleurs n'a pas vraiment j'ai l'impression d'équivalent au niveau féminin euh, pour dire ah, mais c'est pas si grave en fait euh, ce qu'il a fait et, et quelque part ce qui se joue là aussi c'est c'est en même temps c'est ça qui est un peu peut-être un peu paradoxal une compétition entre les hommes qui est euh, qui est de dire ben bah, si euh, comment dire si cet homme là qui a fait qui a avoué une gifle ou qui a avoué euh, avoir touché une femme sans son consentement euh, va va tomber pour un truc qui en fait est si commun euh, on va on va tous euh, comment dire si on va tous se faire accuser de ça, finalement, il y aura quelques hommes qui vont gagner cette compétition d'être le vrai mec bien, et puis pas nous. Euh, donc, euh, il ne faut pas trop admettre ce genre de choses. Quoi.
0: Comment vous vous expliquez... Euh, Est-ce que c'est est comme ça que vous, vous expliquez le, cette... Euh inclinaison, pardon de la part de certains hommes pour certains hommes qui ont commis des agressions. Je pense évidemment à, à l'affaire Adrien Quatnas, euh, ouais, c'est ouais. très français mais on a suivi quand même en Suisse. Un peu le député qui a, qui a, qui a admis avoir giflé sa femme et puis à, à partir de là, beaucoup ont trouvé que c'est bon, c'est admis, on peut passer à autre chose.
1: Alors, pour moi, il y a, il y a vraiment là une, un débat en cours qui n'est pas, pas encore bien formulé. Euh, les hommes reviennent souvent avec l'idée de la justice. La justice va faire son travail. Vous voyez ce que je veux dire Donc mm -hmm. il a admis, il va passer devant un juge ou devant un tribunal, et puis après il va y avoir une sentence, et puis on ne parle plus. Euh, et puis tous les féministes sont là mais c'est pas ça qu'on dit quoi, oui d'accord il y a la justice mais nous ce qu'on veut c'est pas euh, une punition après, on veut que ça n'arrive pas on veut de la prévention, on veut que, que on écoute les victimes qui racontent ce que ça leur fait dans leur vie pour que vous compreniez en fait l'impact que ça a, quoi. parce que là on est tous, tous en train de parler de la personne qui a admis cette gifle et puis euh, tout le monde prend sa défense et où est la comment dire, où est l'expression où est l'écoute de la personne qui a, qui a subi en fait, euh, donc il y a un renversement euh, du statut de victime finalement qui, qui, qui va pas, et donc le... Il y a aussi un malentendu sur le fait que le manque d'écoute généralisé de la part des hommes envers les femmes euh, fait qu'il cherche bah, le processus, la transaction, la solution, le, comment dire, le truc logique et le truc logique, bah, c'est voilà, il a dit, euh, donc on va suivre le processus de la loi et puis il sera puni puis on passe à autre chose. Ben bah non, le problème reste. Même si lui, il a été puni, bah, la question de la violence envers les femmes demeure et puis, et puis ce cas-là permet d'en parler. Il faut en parler. Il faut, il, il faut thématiser ça. Il ne faut pas juste dire, bah, c'est juste une question de, de punition. Mm. C'est passé à côté de l'enjeu de, de l'écoute de des femmes. Vous voyez ce que je veux dire
0: ouais, l'écoute des femmes, d'ailleurs, la cinquième étape pour devenir moins con euh, c'est pas facile d'écouter, d'écouter vraiment. Je vous cite, j'ai longtemps été dans une posture de fausse écoute. Plus jeune j'avais des conversations téléphoniques avec ma copine tout en jouant à la console. Je me contentais de dire oui oui de temps en temps et j'attendais un blanc pour la relancer. Si j'en mmh. crois ce que je vois autour de moi, y compris dans la culture cette attitude est malheureusement banale et normalisée dans les relations de couple.
1: Oui oui, je pense que c'est effectivement le cas et que de nouveau l'écoute c'est un mot qui est pas souvent, on prend pas souvent le temps de le définir et on a, en tant qu'homme, souvent l'impression que c'est un acte très intellectuel, très euh, « je reçois de l'information hein, », comme un, un texte qui nous parviendrait, et puis euh, on scanne le texte mentalement, et puis on réagit au contenu qu'il y a dans ce texte. Euh, mais en fait, ce, ce qu'on a comme posture souvent, euh, c'est une posture qui ne prend pas au sérieux ou qui ne prend pas… Euh, qui va pas considérer que la personne qui nous parle, que la femme qui nous parle, elle est, elle est experte de ce qu'elle euh, nous transmet, euh, y compris ce qui la touche au quotidien, on va toujours trouver qu'elle exagère et votre femme qui vous dit après une journée de boulot, euh, ou vous-même vous rentrez fatigué euh, ah, je me sens dépassé, je me sens seul, tu m'aides pas assez bah vous allez le prendre personnellement mais vous allez pas entendre, alors qu'en fait elle vous parle de, pourtant de ce qu'elle vit de façon très concrète tous les jours mais ça arrive aussi dans le milieu professionnel, ou des, des personnes qui, il euh, y, y a sur Twitter des, des, des autrices qui écrivent des livres qui racontent tout le temps qu'en conférence des hommes viennent leur expliquer À elle qu'elle devrait lire le livre qu'elles ont elles-mêmes écrit. Oui. Euh, c'est vraiment hyper fréquent. Mm -hmm. euh, et donc, euh, l'écoute, c'est aussi, euh, c'est pas juste un acte intellectuel, c'est un acte corporel, c'est une, une façon de, de prendre l'autre au sérieux dans ce qu'elle dit, c'est une façon de, ouais, de la considérer euh, compétente et de, de, de faire face en fait et de, de recevoir ce qui se passe euh, dans le moment, pas juste en termes de mots prononcés. Mais euh, ouais, on, re on retombe sur l'empathie, mais de, de, en fait de s'impliquer dans ce qui est dit. Pas juste de recevoir un message de toute façon détachée, mais de s'impliquer dans ce qui est dit.
0: Et écoutez, euh, les femmes, c'est aussi. Euh comprendre aussi qu'elles euh, ne le sont pas forcément, contrairement euh, aux hommes. Enfin, C'est ce que vous expliquez, vous, quoi. vous. Vous expérimentez très concrètement le fait d'être plus écoutée qu'une femme, même si vous dites strictement la même chose. Est-ce que vous pouvez décrire, par exemple, cette expérience Vous avez vécu, euh, Quentin Delval, une dizaine d'années ici à Lausanne. Vous avez travaillé pour les oui. HESSO. Euh, euh, vous, vous décrivez dans votre livre une expérience de conférence à l'Université de Genève qui, euh, qui en dit long. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
1: oui, j'ai été à une conférence, euh, et puis euh, j'ai croisé une chercheuse euh, qui observe les planètes avec le, le télescope du Chili, Enfin voilà, et puis qui nous dit il euh, y a eu une euh, campagne de prévention contre le harcèlement organisée par l'université de Genève, et puis il y a eu des affiches qui ont été posées à l'observatoire. Alors il faut se rendre compte que cet observatoire, c'est au milieu d'une forêt, là, à Genève, il y a, y a un labo avec euh, des gens qui travaillent, mais c'est vraiment un peu isolé comme ça. Ils arrivent le lundi matin, et puis il y a des affiches euh, qui disent... Euh, euh, qui qui envoie des messages contre le harcèlement et puis tout le monde s'est senti visé. Euh, les gens ont arraché les affiches, les hommes se sentaient, euh, comment dire, accusés d'avoir des choses qu'ils n'ont pas faites, et les femmes se sentaient victimisées alors qu'elles voulaient juste aller au boulot. Enfin, c'était tout un tout un ramdam et puis ça s'est très mal passé. Et donc elle me croise, et elle me dit incroyable, vous êtes un homme qui travaille dans l'égalité, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, venir donner cette euh, un, un midi où on va discuter parce que euh, on n'arrête pas d'expliquer aux hommes euh, notre vision des choses et puis ils n'entendent pas quoi. Et donc elle me dit, venez faire une espèce d'intro, euh, d'intro au sexisme, ou, enfin voilà, je dis oh, ok, pas de problème. Puis Donc j'arrive là-bas, et puis il y a une assemblée un peu tendue, euh, vraiment plein 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 de monde. Et euh, voilà, pendant une heure on discute, hein, je passe un peu en revue les bases euh, les bases de la prévention, du harcèlement, enfin ou même des choses plus légères, hein, c'était pas, pas très technique. Et puis euh, ouais, les hommes me font oui, comme ça, de la tête, ils m'écoutent, ils me remercient, ils s'en vont. Et puis tout d'un coup, à la fin, il y a les quatre organisatrices qui arrivent avec des sourires jusqu'aux oreilles et qui me disent « Incroyable, vous avez dit exactement ce qu'on leur dit depuis des mois, mais vous, ils vous ont écouté. Euh, » Conclusion, parce que j'étais un homme en fait. Donc c'était vraiment, c'était enfin, choquant en fait, c'était même triste, parce que quelque part j'avais ce privilège juste de par mon genre d'arriver aux oreilles de ces hommes, et ça montrait à quel point en fait, euh, alors que les femmes qui elles-mêmes expliquaient leur quotidien en termes de, de commentaires sur leur physique, en termes de, de blagues sexistes à la cafétéria, etc., euh, le, comment dire, elle parlait clairement je veux dire, elle parlait en français ou en anglais, peu importe mais
0: elle <rire> utilisait les mêmes mots que moi
1: j'avais pas un langage particulier mais juste à cause du fait que ce soit des femmes ben non, elle exagérait, etc. Donc il y a vraiment, un, un, comment dire un, on ne sait pas écouter les femmes en fait c est, c est, c est, ça s'observe tout le temps et les femmes nous le disent et on les entend pas ça peut avoir des conséquences très, très graves aussi
0: oui, les conséquences fatales, je pense au féminicide, des femmes qui n'ont oui, pas été exactement. Prises au sérieux. C est, c
1: est... ouais Dans les cas de féminicide, souvent, tout l'entourage que la presse va, va interroger dit, mais en fait, elle a, elle a annoncé ça, elle a été x fois à la police, elle a averti telle et telle personne, et puis personne n'a rien fait, et puis un jour c'est trop tard. Donc le fait d'écouter, ça peut aussi aller jusque-là.
0: Question genre. Devenir moins con en dix étapes, un livre qui fait rêver, que vous pourrez offrir à votre amoureux, votre ami, avec plein d'amour, parce que euh, c'est un vrai chouette cadeau. Et devenir moins con, c'est un programme d'avenir, si ce n'est un vrai programme politique. Quentin Delval, euh, la sixième étape, étape c'est prendre sa part. On va parler de la délégation implicite et de cette ouais. phrase magique. Et je pense que chaque personne qui nous écoute aura une sensation de déjà vu. C'est une phrase aussi que je fais régulièrement mienne, j'avoue. C'est la phrase « qu'est-ce que je peux faire
1: ?» mmh. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? C'est la base, en fait, de, de l'esquive masculine. C'est, euh, la confirmation qu'on est dans le siège passager et qu'on confie euh, toute la gestion de projet de la vie à notre compagne. On débarque, et puis, c'est l'heure du repas, et puis, on la voit ferrer dans la cuisine, et puis, on dit, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, on a l'impression d'être, justement, un mec bien parce qu'on se met à disposition, et puis, on est prêt à tout faire, un hein, peu, me dire n'importe quoi, on va le faire. Et on se rend pas compte qu'en fait, ça rajoute encore une charge à la personne qui est occupée parce qu'elle doit tout recalculer ce qu'elle est en train de faire pour vous intégrer avec, euh, avec délicatesse parce que si elle est un peu trop sèche parce que vous l'interrompez, vous allez mal le prendre. Donc, en plus, elle va devoir gérer vos émotions en mode <rire> « ah, je te propose mon aide et puis tu râles ». Enfin, bref. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire C'est euh, vraiment... En fait, il ne faut jamais... <rire> moi, je dis « il ne faut jamais dire ça ». Il faut se demander « soi euh, ». Bon, j'habite ici. Euh, pas, je ne suis pas touriste. Je suis, euh, comment dire, acteur de ce lieu, de cette famille, de ce couple, ou peu importe. Euh, je peux très bien trouver des choses à faire qui sont importantes. Si, euh, moi Je parle beaucoup de la famille parce que c'est un peu... Euh, en ayant des enfants que tout ça s'est cristallisé, mais bah, les enfants, il y a toujours une couche à changer, il y a toujours des jouets à ranger, il y a toujours euh, voir s'ils si ont fini les devoirs, il y a toujours enfin, là, y a une million de choses à faire. Donc, il euh, ne faut pas se pointer comme ça, comme, comme une fleur, en disant ah, « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis après, si on vous dit « Je n'ai pas le temps de t'intégrer là-dedans », après, dire ah, « bah, Si c'est comme ça, je ne fais plus rien, c'est <rire> agréable. Voilà.
0: » Je vous cite « Non, euh, c'est bon, je m'en occupe. » Ça ne veut jamais dire « Non, c'est bon, je m'en occupe. » Ça veut dire « Bouge ton cul et prends des initiatives. » Quand vous ouvrez la bouche pour dire « Qu'est-ce que je peux faire ?» Ou « Tu as besoin de moi ?» Alerte rouge, vous êtes dans l'esquive. Autre phrase euh, typique oh, « C'est bon, j'allais le faire. » <rire> Jamais. Ouais. Ah mais j'allais le, le faire, faire. C'est con, euh, tu peux attendre deux minutes J'allais le faire
1: J'allais ouais. Le, 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 le faire c'est les beaux lendemains est, euh, est, On est tellement euh, plein de bonnes intentions Et puis c'est tellement pas urgent Et puis c'est toujours elle qui a des, des standards trop hauts Et qui a pas de patience etc. Et puis la poussière s'accumule Et puis la panière de linge déborde Et puis y a les courses euh, où on sait plus quoi manger Et puis, etc. Et puis les rendez-vous pour le médecin sont pas pris Et puis on n'a pas planifié les vacances Et puis on n'a pas, pas répondu à l'invitation des beaux-parents Pour nanana voilà, ça peut être aussi des choses un peu plus, plus graves, un peu plus importantes hein, qu'il faut faire. Euh, mais euh, ouais, c'est le combo avec euh, qu'est-ce que je peux faire, ça j'allais le faire, euh, là il ne se passe jamais rien. Quoi.
0: Il y a aussi le oh, bah, ça la dérange pas. Nettoyer les toilettes, moi je n'aime pas, mais elle, ça la dérange pas. Et puis, euh, ouais. Ouais. Et puis euh, alors ça, j'ai jamais euh, conscientisé euh, l'idée de, de tâches valorisantes. Un bricolage bien fait ou le gazon parfaitement tendu, ce sera toujours plus valorisant qu'un qu tas de, de linge propre.
1: Oui, c'est le grand dame en fait, de la répartition des, des tâches euh, ménagères ou juste des, des tâches tout court. C'est que en fait celles qui sont les, les plus utiles à la vie quotidienne sont celles qui se voient le moins et qu'en tant qu'homme, on a toujours tendance à aussi chercher un peu la ce que j'appelle la médaille en chocolat, c'est-à-dire on aime bien le statut, donc euh, on va vouloir être félicité, valorisé pour un truc bien visible, hein, donc euh, on va réparer un truc qui était cassé, on va bouger quelque chose de lourd, on va, voilà, on va faire un truc où il y a une différence visible alors qu'effectivement bah, du linge qui a été lavé… Euh, Comment dire, le linge lavé est absent de la panière de linge sale et puis il est rangé dans les armoires mais c'est pas un truc où on se dit ah, wow, wow, as, tiens du linge propre ça paraît normal quoi donc euh, ouais ouais c est, c est, on se en tant qu'homme on a tendance à aller même au travail si vous regardez quand il y a une salle de réunion aménagée qui va soulever les trucs et tout ça c'est très genré c'est très réparti mm -hmm. et du coup on laisse, cette, on, on laisse en fait la, la charge de l'anticipation finalement euh, aux femmes, qui est une charge qui, ça prend, ça prend une place folle dans la tête, ça prend du temps aussi de le faire et puis nous, on, on est sur des trucs qui sont un peu plus spontanés ah bon allez, ça y est, je prends mon marteau, je répare ce truc ça fait deux mois que c'est cassé, mais là je m'y mets puis on le décide comme ça, ça va pas être planifié euh, hyper longtemps à l'avance, c'est aussi une grosse différence, c'est qu'on s'épargne aussi euh, toutes les tâches qui sont euh, du coup euh... euh à anticiper et à planifier et à s'assurer qu'on a, a fait telle et telle chose avant pour pouvoir les faire.
0: Bah, L'anticipation, ça semble être une clé euh, que vous offrez à quelque chose de très concret euh, pour, pour, euh, dans la vie du couple par, par exemple. Par exemple de, Agir <coughs> concrètement, hein, c'est la septième étape. Euh, pour mm -hmm. passer, il suffit tout simplement de se mettre autour d'une table, de faire un, un plan par exemple, vous parlez d'anticipation. Voilà, euh, Là, c'est l'échéance. Qu'est-ce qu'on doit faire avant pour, pour y parvenir euh, Quelles sont les étapes Donc euh, Qu'est-ce qui doit être fait quand Et puis, comment est-ce qu'on le répartit pour que ce soit plus serein pour tout le monde, qui fait quoi et quand. Euh, alors ça mmh. risque de partir en cacahuète, vous l'admettez et c'est normal. Hein. Euh, ces discussions qui sont toujours hyper tendues et même oui. même dans les dans les dans les couples queer hein, par ailleurs. Mmh.
1: Ouais ouais c'est alors effectivement c'est comment dire cette idée qu'il faut faire des réunions alors oui c'est efficace mais comment dire il faut pas non plus penser que tout se règle avec des réunions et qu'on va faire des réunions tout le temps. C'est une façon de faire à des moments où ça peut être plus compliqué. Mais il faut mettre en place des habitudes et des habitudes qui impliquent le fait de bien anticiper, de faire des rétro-plannings en fait et de les adapter quand il y a des choses qui changent. Ça c'est un truc aussi que moi j'arrive toujours pas à faire efficacement mais que je vois ma femme faire très naturellement. C'est, Elle a prévu les 10 étapes qu'il fallait pour que le petit commence propre à la garderie à telle date ou qu'il mange solide, blablabla. Bla bla. Et puis en cours de route il y a un petit couac et hop immédiatement, les huit étapes, on n'a pas encore fait, se mettent à jour euh, dans le temps, euh, tout ce qu'il faut faire, alors que moi, je suis un peu les bras ballants de dire, hein, qu qu'est-ce qu que je fais maintenant, quoi. Euh, donc, ouais, l'anticipation, c'est très important, les, les réunions aussi, c'est des réunions qu'il faut, euh, là aussi, de nouveau, en tant qu'homme, accepter que l'enjeu n'est pas de passer pour le mec bien qui a pris, euh, qui prend sur lui, qui prend l'initiative. C'est des discussions tendues, parce que souvent, euh, quand on commence à discuter de ces thèmes-là, ça fait des années, ou des mois, ou peu importe, ça fait longtemps que... Euh, notre partenaire, elle a accumulé euh, une charge, une tension, et puis qu'enfin elle se dit ça y est, je peux en parler. Et puis ça sort d'un coup. Après, ça se, comment dire, ça se régule avec le temps. Hein. Mais au début, ça peut être très confrontant. Euh, on a l'impression qu'elle nous accuse d'être un gros loser et que et qu'on qu la maltraite, et ça peut être le cas. Euh, donc il faut, faut aussi se dire que l'enjeu de ce genre de réunion, ce n'est pas de nous rassurer nous, c'est de comprendre ce qu'on doit faire pour être égalitaire, finalement. Euh, donc c'est des, des habitudes à mettre en place, et puis un, comme je le disais tout à l'heure, c'est un regard à changer, fondamentalement.
0: Oui, puis c'est un regard à changer, mais c'est aussi très concrètement créer des documents, des listes et des calendriers partagés. Vous l'expliquez le, voilà, très bien, trouver, ouais. ça sent dans la réalité. Il c'est ça. ça sent dans la
1: réalité. Ouais. Il mm -hmm. faut, trouver les, faut faire des listes partagées, faut faire, nous on a un drive sur lequel on a tous les documents familiaux, tous les, tous les documents d'identité scannés, toutes les inscriptions, je ne sais pas quoi, tous les numéros, les, 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 le budget, les banques. Donc c'est aussi éviter des, des trucs comme euh, euh, toujours aller demander, dès qu'on a un truc à faire, aller demander à sa compagne, c'est où, euh, c'est comment, est-ce que tu as le code c'est euh, voilà, se rendre autonome, en fait, euh, dans, dans le fait de ne pas être le passager, dans le fait d'être euh, force d'action et force de proposition euh, dans la vie qu'on a ensemble.
0: Échouer, être ridicule et y survivre. Euh, vous avez consacré, euh, Quentin Delval, un chapitre entier à l'échec. Pourquoi ça vous semblait majeur d'aborder ce point à, à, à quel point la notion de l'échec est-elle genrée
1: euh, parce qu'on a une compétition euh, silencieuse et permanente entre les hommes et qu'on a toujours tendance à euh, se comparer à, à ceux qui font moins bien que nous, alors que le vrai standard qu'on devrait se mettre, c'est ce que font les femmes en fait. Euh, et quand on se compare aux femmes, on se rend compte qu'on n'est pas du tout au niveau et donc on a inévitablement à un moment donné un sentiment d'échec euh, on essaye de faire bien et puis elle va nous renvoyer euh, l'image, que. Enfin, c'est un peu un paradoxe au début c'est qu'on essaye de, faire, de changer son regard et de faire mieux et de mettre en place des choses et puis on va échouer parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas les bons réflexes on n'a pas encore le bon regard et donc on va être confronté à ça parce qu'on euh, va nous dire ben non, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas assez bien euh, ça doit encore s'améliorer et donc on va passer par une phase où malgré toute notre bonne volonté, malgré toute notre notre envie de bien faire, euh, ça va pas être le cas. Euh, et il faut l'accepter. Et accepter ça, on n'a pas l'habitude non plus, parce qu'on a l'habitude que tout le monde prenne soin de nous. Quand ça va pas, on vient nous, nous cajoler, on vient nous consoler, on vient nous dire que c'est pas grave, voire on fait à notre place pour éviter d'avoir à faire ça. Euh, donc c'est une nouvelle position et on doit euh, parvenir à vivre avec. Et il y a aussi le regard des autres qui peut, euh, qui peut changer, c'est-à-dire que ben oui, moi, enfin, ça m'a pas arrivé souvent, mais moi, on, on m'a déjà fait des, des remarques euh, sur le fait que je, que je portais les enfants ou que je poussais la poussette. Euh, donc, euh, on peut aussi échouer en tant qu'homme au regard de certains autres hommes qui vont un peu vous, euh, vous démasculiniser ou faire des petites blagues, hein, pas forcément méchantes, ça peut l'être, mais pas forcément, et qui font un peu douter de qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment moi. Enfin, voilà, ça peut être, ça peut apporter beaucoup de confusion. Euh, on peut se demander euh, si on le fait, euh, pour quelle raison on le fait. Finalement, on peut perdre un peu le. Le fil conducteur, donc mmh. euh, l'échec est quelque chose qui, qui inévitablement euh, va devenir un thème et euh, si on ne s'y prépare pas et si ça nous prend au dépourvu, ben, on peut avoir une réaction un peu de rejet et puis un peu euh, faire pire qu'avant finalement.
0: Mmh. Apprendre à être faillible, hein. ouais. Et... Oui et
1: puis c'est un enjeu c'est un enjeu qui traverse toutes les étapes dans le sens où euh, on a aussi appris euh, d'être dans une, une posture d'invulnérabilité de, de héros de... c'est aussi ce que je, par rapport au corps ce que j'écris par rapport aux maladies on ne va pas se soigner, on va penser que ça va passer tout seul on ne va pas oser demander à l'aide parce que ça demande aussi de s'ouvrir émotionnellement ça demande aussi d'accepter l'idée qu'on peut être faillible alors qu'on est dans un monde qui renvoie l'image que les hommes ne peuvent pas ou ne doivent pas être faillibles s'ils veulent être des vrais hommes donc il y a beaucoup de choses qui s'articulent qui autour de cette question de, de, de faillir et d'être vulnérable euh, auquel on n'a pas l'habitude de réagir et c'est pour ça qu'à ce chapitre c'est aussi pour euh, finalement pour dire bon ben moi j'ai failli mais je, fa je failli encore parce qu'on n'est pas parfait personne n'est parfait puis l'idée c'est pas de dire qu'être moins con c'est de devenir un mec parfait tout d'un coup c'est plutôt aller vers l'idée de cette ce qui ce qu en anglais ils disent accountability c'est-à-dire le fait de pouvoir rendre des comptes de pouvoir se montrer fiable, proactif, responsable. Et puis c'est ça le fond euh, de l'attitude. C'est pas de tout d'un coup devenir le gars qui fait tout bien, qui a tout compris, qui euh, qui n'a plus aucune faille. C'est ça, ça serait répéter une autre, un autre cliché de la masculinité qui met les autres à distance, qui leur donne pas prise sur nous, qui permet pas de parler des, des, des problèmes relationnels qu'on a, qui permet pas d'écouter non plus, parce que quand on pense qu'on a forcément toujours tout bien compris, bah du coup on n'écoute plus les autres, il y a plus d'intérêt. Donc euh, faut vraiment se détacher aussi de cette posture du du sauveur ou du gars euh, euh, comme omnipotent, euh, qui peut euh, qui peut provenir aussi de bah, de se lancer, de je dirai, ah, je vais je vais je vais lire du féminisme, et je vais comprendre ce qu'il faut faire, et puis après ce sera bon. Bah, non, c'est pas c'est pas ça. On n'atteint pas un statut, on n'atteint pas une espèce de point A point B, et puis c'est fini. Euh, c'est plus un processus dans lequel l'échec a, a un rôle à jouer. Si on échoue pas, on peut pas apprendre en fait.
0: Quentin Delval est notre invité cette semaine pour parler de son livre publié aux éditions Hors d'atteinte « Comment devenir moins con en 10 étapes euh, ». Vous expliquez que parfois certains potes à vous vous voient en traître. Genre, depuis qu'on vient chez toi, ma femme voudrait que j'en fasse autant que toi. C'est mmh. tout euh, l'enjeu de votre neuvième étape, vivre avec les autres hommes. Comment être un homme parmi les hommes et faire passer le message euh,
1: C'est une question très compliquée. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la, la solution. Moi, j'ai l'impression que il euh, bah, faut assumer cette position, il ne faut pas, euh, comment dire, la renier. Euh, on peut être dans un rôle où on nous envoie le message que, euh, comment dire, on est fatigant, qu'on casse l'ambiance, que... On peut être, on peut se sentir réduit, en fait, à, à ça, parce que dès qu'on commence un à en parler en tant qu'homme, souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes qui sont autour de la table, tout d'un coup, se trouvent très intéressées, et puis tous les autres se retrouvent un peu sur le côté, les hommes se retrouvent sur le côté, ils se disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis, ils se sentent un petit peu mis sur le côté, ils n'ont pas l'habitude. Et puis, après, ça a des discussions à la maison qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Donc, euh, être celui qui apporte ce genre de thème, ça peut effectivement être un peu confrontant dans, dans notre réseau social. Euh, moi, je reviens toujours à cette idée de, comment dire, essayer d'être aussi empathique dans ce cas-là, c'est-à-dire de, de demander à ces hommes, de parler à ces hommes si on, si on a en tout cas des amitiés ou des relations qui permettent d'avoir ces conversations bah de qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation en fait qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans leur couple qu'est-ce qu'ils pensent qui se passe pour eux dans leur vie leur vision du bonheur qu'est-ce qu'ils cherchent donc à, à ouvrir un questionnement leur ouais de leur demander finalement tu ressens quoi pas juste qu'est-ce que tu penses mais tu ressens quoi et puis il euh, y a des choses qui peuvent sortir et puis il faut pas non plus euh, se lancer dans, dans des gros chantiers et venir avec une espèce de alors voilà le programme pour les six prochains mois tu vas faire ça à huit heures ça à dix heures <rire> c'est pas c'est pas ça hein, comme je le dis dans le livre ça prend du temps euh, L'urgence n'est pas d'être dans du nouveau une exigence du résultat immédiat, euh, mais dans un processus, euh, dans le fait d'être plus responsable, de pouvoir plus se rendre des comptes de comprendre ce qui se passe pour les autres, euh, à qui on inflige des choses sans, sans même sans vraiment le vouloir. Donc euh, je pense qu'il faut aussi dédramatiser le processus, euh, et puis et puis le, le titre du livre c'est pas « Vous êtes des cons », c'est « Comment devenir moins con". et moi je connais personne qui peut me dire « Je suis 100% pas con, je fais jamais rien de con euh, ». Donc, même si on est, entre guillemets, s'il y avait un test et qu'on on, on a un score de 99% mec bien et puis qu'il reste un petit pourcent de mec con, <rire> bah, on peut encore devenir moins con. vous voyez, il y a une marge aussi. Hein, c ouais. c est, c est, voilà. Donc, moi, j'essaie de le prendre comme ça. Et puis, Mais c'est euh, de
0: dire aux autres, tu, là, sur ce coup-là, tu es con. Et c'est ça la difficulté, je, je crois, comprendre dans, dans, la, dans une sorte de système de camaraderie, euh, parfois entre hommes. Euh, quand quelqu'un fait une remarque un peu euh, ou carrément lourde, euh, il a des, un comportement inadéquat, Quoi, euh, réagir, pas dire « Ah, oh, c'est bon, euh, de toute façon, il est comme ça, il va pas changer ». J'entends souvent des potes comme ça me dire « Mais c'est bon, de toute façon, lui, il va pas changer. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse on va, on, va, on va se niquer la soirée pour, pour, pour un débat qui ne sert à rien. Non, allez, on, on, laisse, on, laisse, on laisse couler. » quoi
1: ouais ça, alors C'est vraiment quelque chose qu'il faut sentir dans la situation où on est, hein. moi j'ai été dans des, des soirées aussi où j'aurais bien aimé réagir mais on avait tous un peu trop bu et puis euh, fallait faire attention aux enfants qui jouent à côté enfin, donc c'est compliqué tout d'un coup de se dire qu'est-ce que je dois faire là parfois c'est pas facile à savoir, donc je donne quelques pistes aussi de, de, de gradation de la réaction possible dans le, dans le livre mais ça va du niveau 1
0: pardon je vous interromps le système de gradation ça va du niveau 1 l'étonnement ah bon vraiment euh, au niveau 7 euh, le ADLNL, je me lève et je me casse
1: voilà voilà qu'il faut que j'avoue que j'ai pas encore fait mais que <rire> j'espère je serai prêt à le faire s'il faut mais moi, ce qui me semble important, c'est de, comment dire, de, de pas laisser une impunité en fait euh, aux comportements qui sont, euh, en fait, qui sont lourds à porter pour les femmes qui sont autour de la table, qui en fait euh, finissent la soirée en, en étant passées pour elles la chieuse. Donc quelque part, parfois, c'est peut-être une bonne idée que nous on passe pour le chieur à leur place pour qu'elles aient pas toujours cette casquette là. Et puis c'est extrêmement fatigant de devoir euh, se se faire mansplainer, donc euh, expliquer sans qu'elles aient vraiment. Euh euh, l'occasion de répondre plein de trucs sur leur propre vie euh, alors que la personne en face le mec en face il y connaît rien enfin euh, ça arrive tout le temps ça arrive vraiment 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 tout le temps et c'est épuisant et donc ça je pense que c'est c'est vraiment une responsabilité qu'on a de pas laisser ce genre de choses passer ça veut pas dire qu'on doit être hyper agressif hein. peut-être qu'il faut l'être parfois mais euh, c'est pas c'est pas non plus le message que j'envoie euh, mais on peut en fait euh, comment dire euh, on peut jouer alors, pour le coup jouer au con en disant ah, je comprends pas ce que tu veux dire quand il y a une mauvaise blague ou un truc comme ça voilà pour essayer de, de freiner les choses mais Après, c'est à chacun voir euh, le contexte dans lequel il est. Quoi. Mais je pense que c'est important de se rendre compte qu'on qu a une responsabilité vis-à-vis -vis des autres hommes et du, de l'atmosphère euh, dans laquelle les femmes baignent tout le temps et qu'on ne doit pas la laisser euh, perdurer.
0: Vous, ça vous coûte
1: euh, Ça me rapporte aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des coûts, mais qui sont plus en termes de changement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on cesse d'esquiver tout le temps, ben, on a l'impression qu'on prend plus, euh, qu'il y a une charge. Mais en fait, ça me semble aussi être une illusion, dans le sens où... Euh, le, le nombre de changements que moi j'ai vu dans ma propre vie alors c'est quelque part un point de vue un peu euh, faire le pour et le contre hein, c'est pas non plus <rire> c'est pas non plus ça que je dis dans le livre qu'il faut faire mais euh, en termes de d'intensité de qualité des relations en termes de aussi de joie en fait euh, d'avoir de, des expériences avec des autres même si ça peut être à travers des moments tristes euh, ça change tout, c'est à dire que à partir du moment où on arrive à, à être en fait acteur de sa propre vie, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, qui ne le sont pas vraiment, ou qui le sont peut-être dans certains domaines comme le travail, mais, mais pas ailleurs. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de, de connaissances de soi qui se développent, il y a beaucoup de sensibilité aux autres qui se développent, de moments qui sont, euh, comment dire, où on se sent plus connecté à soi et aux autres et qui peuvent être simplement beaux, euh, et on a besoin de beauté dans la vie, je pense, oui. et puis aussi juste, c'est à dire que. Une, une chose qu'on qu essaye d'éviter à tout prix aussi en tant qu'homme souvent c'est de se dire qu'on a fait du mal aux autres donc ça va ça va continuer qu'on a un mec bien et puis euh, quand quelqu'un vient vient vous dire ah eh ben en fait là tu m'as tu m'as fait mal tu m'as pas écouté tu pas été as pas, as pas respecté mon consentement dans un acte sexuel des choses comme ça on, on peut fuir ça parce qu'on on a aussi une culpabilité en fait à laquelle on n'a pas envie de confronter et puis ça, ça change aussi. C'est-à-dire que quand on, quand on écoute, quand on fait attention au consentement, euh, on, comprend, on comprend aussi comment faire, si, si, parce que bon, tout le monde peut avoir des, des, faire des erreurs dans la vie, on comprend aussi comment faire pour se montrer à la hauteur euh, de ce qu'on vient nous dire, de ce qu'on vient nous reprocher, et réparer. Donc euh, ça nous donne beaucoup d'outils aussi pour naviguer, et on est moins à devoir correspondre à tout prix, dans la mauvaise foi, à des normes, euh, moi je trouve que comment dire, les coups que j'ai eus ont été largement contrebalancés par, par une sensation d'être juste en fait, avec les mmh, autres mmh. et je préfère être comme ça.
0: Ouais. Je pense à, à Thomas Messias de, de Man's le, oui. le podcast que vous citez d'ailleurs euh, en référence, ouais, qui, euh, qui était notre invité aussi dans Question Genre, et puis qui disait qu'il avait quand même perdu pas mal de potes euh, en chemin euh, dans sa manière de, de prendre conscience, à sa manière de devenir moins con, <rire> et que euh, voilà les amitiés, les meutes, tout ça, bah, il en voulait plus et qu'il avait plus il avait plus l'énergie de d'éduquer ses pères Qu'est-ce que ça vous inspire
1: euh, j'ai aussi perdu des amitiés, je ne sais pas si c'était vraiment à cause de cette volonté d'être plus juste, mais effectivement, il y a, je pense, au moins deux, trois amis qui, que ça saoule complètement, ce genre de truc, et puis qui, qui ironisent là-dessus, avec qui j'ai de moins en moins de contacts. Donc oui, peut-être, mais je ne sais pas, J'ai pas l'impression que ce soit, un, comment dire, c'est toujours triste de perdre une amitié, bien sûr, euh, mais je ne sais pas, J'ai pas l'impression que, maintenir des relations les relations humaines sont, sont sont flexibles elles sont elles sont élastiques elles se détendent elles se remettent donc euh, maintenir une amitié de façon artificielle euh, ne me semble pas non plus une comment dire quoi, bon. un but dans oui. la vie quoi oui. voilà oui. donc euh, moi j'essaie d'accepter en fait euh, le fait que ces relations-là peuvent se détendre je sais pas si ces amis peuvent les retrouver à un autre moment peut-être qu'ils vont faire leur chemin peut-être qu'ils vont lire mon livre ils vont se dire ah, bah oui en fait c'est ça qu'ils voulaient dire oui. et puis qu'ils vont me recontacter je sais pas donc j'essaie de voir les choses dans le temps long aussi euh, de pas être euh, au jour le jour non plus uniquement et de... De, comment dire, d'avoir. Euh, ouais c'est ça, c'est un moment dans, dans le livre aussi, je dis, il faut se mettre des objectifs en fait dans, ce, dans cette tentative. Si oui, c'est la
0: dixième étape, se rendre compte. Ouais, ouais. Hein. Ouais.
1: Euh, il faut se dire, mais finalement, j'aspire à quoi C'est quoi mes valeurs Pourquoi est-ce que j'ai des amitiés Est-ce que mes amitiés, c'est une valeur en soi et puis que tout est subordonné au fait d'être ami Et puis être ami, c'est un peu un concept vague, mais voilà, on est ami puis c'est tout et on fait tout ce qu'il faut pour l'amitié. Ou bien est-ce qu'il y a des valeurs derrière ces amitiés et puis je suis fidèle aux valeurs, j'essaie de conjuguer ces valeurs avec l'amitié euh, Est-ce que je tiens mes amis responsables de ce qu'ils font euh, ou pas Et pourquoi Donc je pense que ça pose des questions fondamentales. Et puis il faut savoir, il euh, ne faut pas être un automate, il ne faut pas suivre. Par exemple, si euh, on achète ce livre parce qu'on se dit « je ne sais pas comment faire, on veut faire », il ne faut pas suivre les étapes un peu comme un robot. Il faut être critique avec ces étapes. Il faut se demander « mais mes valeurs, c'est quoi Pourquoi je les ai ?» euh, Donc euh, ouais c'est un travail à faire qui est un processus et ce n'est pas... Euh, n'est pas une recette toute faite, quoi.
0: Un travail jamais fini, vous nous, vous nous le disiez. On est toujours un peu con. Euh, c'est quoi votre objectif à vous pour être encore moins con Quentin Delval euh,
1: Alors pour l'instant, je travaille beaucoup dans un groupe d'hommes euh, dans lequel on se fixe des objectifs, on identifie euh, des, des comportements qu'on a, alors on pourrait dire comportement toxique pour faire vite, mais c'est un mot que j'aime pas trop. Mais en tout cas, des. Ouais, notre, en quoi est-ce qu'on peut être loyal à des choses problématiques euh, par exemple, euh, sexualiser les femmes, c'est-à-dire euh, un peu... Euh, C'est ce que Virginie Dépende appelle le marché à la bonne meuf, dont je parle dans le livre aussi, où on se retrouve toujours, euh, comme par hasard, à discuter en soirée avec euh, les plus jolies femmes, ou en tout cas celles qui nous attirent le plus, et pas les autres. Euh, donc voilà, on a un groupe où on identifie un peu des, des comportements qu'on peut avoir comme ça, et puis euh, on se critique très durement les uns les autres, euh, et on s'engage à le changer. Donc moi, je fais ça. Dans mes thèmes actuels, il y a toujours euh, l'accessibilité émotionnelle. Je, je travaille beaucoup là-dessus, et encore récemment, je me suis rendu compte que... Euh, j'arrivais pas à sortir une émotion et puis que c'est ma femme qui a dû me la sortir, euh, elle a dû me sortir le verre du nez et puis une fois que ça a été fait ben voilà on a, on a réussi à réparer quelque chose qui avait été un peu brisé euh, en, cette semaine là en, pour la sortie du livre euh, euh, je devais, je voulais faire un, bah, je donne un exemple, là, mais je voulais faire un post Instagram en utilisant la couleur de la couverture et puis euh, j'écris à mon nitrice, ah tu connais le code couleur de la couverture fait, euh, non, puis en fait en 45 secondes j'ai trouvé le moyen de le faire sur internet pour trouver le code donc je, je l'ai utilisé comme s'il était un moteur de recherche alors que je dis de ne pas le faire dans le livre donc c'est pas parce que j'ai écrit ce bouquin que je fais tout bien tout le temps, enfin je, voilà, donc euh, moi-même parfois je me dis mais en fait euh, peut-être que je devrais repenser un truc que j'ai conseillé mais que j'oublie de faire en ce moment donc voilà c'est dans ce sens là que c'est un, un, un travail à faire tout le temps et puis bah, donc mon, mon amélioration elle, elle elle est cohérente par rapport à ça. Je j'ai pas l'impression d'être arrivé à un stade, un stade ultime où je suis le nouveau mec bien, où j'ai tout compris et puis il faut faire comme moi. <rire> C'est pas l'idée. C'est vraiment un processus où il faut se... Aussi, en fonction du changement de nos relations, nos relations n'est on on pas Si vous vivez 20 ans avec une personne, bah, vous n'avez peut-être pas la même relation au jour 1 et au jour après 20 ans. Donc, tout change et puis il faut changer avec. Il ne faut pas justement être dans une espèce de rigidité.
0: Oui. Effectivement, tout change et tout est possible. On peut devenir moins con en 10 étapes. Merci Quentin Delval, je rappelle l'apparition de votre livre « Devenir moins con en 10 étapes », c'est publié chez Hors d'atteinte. Merci d'avoir accepté l'invitation, à bientôt, au revoir.
1: Merci de m'avoir invité, bonne journée, au revoir.
0: Merci à Muriel Diost, attaché de production, Mathieu Ramsauer à la réalisation, merci à la RTBF pour le duplex avec notre invité et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à votre amoureux, votre ami, votre frère, votre collègue, qui sait, deviendra-t-il moins con Likez, commentez, notez, merci pour tout et à très bientôt. Question genre, Christine Gonzalez.